0: predpoludne, vážení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu JAS 2017. Ako aj minule, tak aj teraz som rozmýšľala, či by som mohla začať inak. Ale je to stále dôležité povedať, že salón JAS 2017 naozaj vznikol v roku 2017, kde boli moje vernisáže s obrazmi a potom som začala k tým vernisážom svojich obrazov, volať aj iných umelcov a maliarov. No a vlastne v tom salóne sa stretávali aj literáti a hudobníci. No a tú platformu zachovávam zhruba stále. Raz za čas máme vernisáž a salón a rozhlas, slobodný vysielač mi umožnil, aby som raz za, ta, raz za dva týždne mala aj tento salon, ktorý je vlastne trošku inou formou. Nemôžete vidieť obrazy, ale môžete počuť slovo ľudí, ktorí sa zaoberajú umením. Ja som Janka Andiel Šustrová, som učiteľka u Malkyňa Výtvarnička a vlastne so skratiek, zo skratiek môjho mena J a Š, vzniklo jas. Takže my sa vlastne rozprávame o umení a vlastne v rámci času, ktorý plinie okolo nás, v našom salóne. A vnímame umenie e, ako činnosť, pri ktorej sa aj liečíme naše telo, dušu a ducha. A netvoríme len sami pre seba, ale aj pre druhých ľudí. No a tým vlastne vzniká potom nadhodnota s ktorou sa delíme s ostatnými. A ja som zameraná skôr na také optimistickejšie umenie, preto aj vlastne to vychádza, že jas, že niečo, čo nám spríjemňuje náš každodenný život. A takže som veľmi vďačná slobodnému vysielaču a ľuďom, z ktorých príspevkov vysiel, že môže byť nezávislé médium. E, mimochodom, keby ste chceli niečo napísať, tak na... E, mailovú adresu studio zavináč takže som veľmi vďačná, že môžeme takto sa rozprávať a už si pustíme prvú hudbu.
1: schází a já ji teď hledám. Kdo z vás náhodou, kdo ji potká tou lavou a ti prosím slůvkem neříká, že rád jí má Já dnes večer jsem doma a čekám. Mý důvod, jen nejdo dnes nikam a všem návštěvám, prostě říkám, chci být sám, i pár věrných přátel odmítam a zamykám, zamykám. Bylo jen gesto, že nič...
0: Na to musím zvládnuť sám. Skladba od pána Gota je prvou v poradí zo skladieb, ktoré vybral môj dnešný host Janko Suchý. Tak ťa vítam, Janko, v našom štúdiu v salóne Jas. A <laughs> odovzdávam ti slovo, aby si pozdravil našich poslucháčov a niečo im na začiatok povedal. Stačí len tak dobrý deň alebo predpoludnie.
2: Dobrý deň, milí poslucháči. Janka, ďakujem ti za pozvanie do tohto rádia. Je to pre mňa čest. Som rád, že som tu a môžeme sa rozprávať ďalej.
0: Áno. My sme sa s Jankom zoznámili na jednej kultúrnej akcii v Banskej Bystrici a poznala som ťa ako maliara. Uh, škoda, že nemôžeme vidieť tvoje obrazy, ktoré maluješ, ale tvoj životný príbeh je veľmi zaujímavý, tak si myslím, že aj poslucháčov môže osloviť a inšpirovať, lebo moji hostia chodia do štúdia hlavne kvôli tomu, aby sme sa umení nielen rozprávali, ako ho vnímáme my, ale vlastne dávali také podnety ľuďom, ktorí nás počúvajú. A vlastne ich tak inšpirovali aj k vlastnej tvorbe, prípadne aj k tomu, aby sa nám prihlásili, že chcú tiež niečo do éteru ostatným povedať. A tak je dôležité, aby každý človek povedal tak v skratke aj svoj životný príbeh. Ja som si čítala také rôzne brožúrky alebo plagát, lebo Janko vystavoval aj v zahraničí. Ale najlepšie by bolo, aby nám porozprával svoj životný príbeh vlastne k tej skladbe, ktorá ho uviedla. Že prečo vlastne tú skladbu vybral. A tam sa aj dozvieme viac o tom, že čo ho v živote postretlo. A ako sa hovorí, čo ťa nezabije, to ťa posilní, tak čo ťa ano. tak posilnilo.
2: No, začal by som asi tým, že túto skladbu by som chcela venovať mojej mame. Lebo má rada gota, ale tá piesnička súvisí sa so mnou, že ja som vlastne bol celý život kuchár, pracoval som aj v zahraničí, alebo v Bratislave hlavne a potom som mal veľké zdravotné ťažkosti, problémy proste som odpadol v čakárni u doktora našťastie to bolo v Bratislave, tam ma rýchlo operovali zachraňovali mi život, bol som v kome, operácia mozgu, hlava, toto veľmi ťažký, to bola ťažká životná zmena a keď som vlastne bojoval o život na posteli v nemocnici, tak bol koncert v Bratislave Karla Gota a sestra moja, čo mi tiež pomáhali vlastne v nemocnici, boli pri mne, tak pozvala mamu počas toho, aby si trošku odreagovala odo tak na koncert v Bratislave. A keď tento Gott spieval pesničku to musíš vládnúť sám, hmm. to bolo strašne citové, citové vypetie, tak mama, že doslova plakala a odtedy často spomíname na tú pesničku, uh-huh. lebo ja som do svoja bojovalo u života, akože som to zvládol sám, tak preto aj tú pesničku, aby sme to tak nejak Inak musím
0: povedať, svoj. že ja väčšinou, keď mám nejakú ťažšiu životnú situáciu, tak si spievam, to musíš zvládnúť sám, a potom si poviem, to musíš zvládnúť sám, a... Mm-hmm. <laughs> Takže e, veľmi dobrá pieseň nie je len na tej rovine priateľskej, alebo to je, že je to v rámci lásky mužak žene, ale vlastne vo všetkých tých, tých ťažkých životných situáciách ano. je to fajn, keď si tak môžeme zanútiť. A to je práve to, čo e, som vravala, že inšpirujeme ľudí, hej, že akú hudbu si pustiť, kedy čo potrebujem povzbudiť, alebo len tak meditovať, alebo Iné formy, no a táto pieseň, to musíš vládnúť sám, je taká kľúčová v tvojom živote, teda. Áno. Aj pre tú maminku si uvedoval. Také
2: poďakovanie pre ňu, presne. Hej, Takže určitých určitý situácií a niekedy, a ja potrebujem možno rýchlejšiu piesničku v aute. Áno. Keď doma zase niečo malujem, alebo to rozmýšľam, čo bude malovať, čo tvoriť, tak pustím si vážnu hudbu nejakého Sebastiana Bacha, alebo Beethovena, niečo hej. také ukrudňujúce, nie, niečo nejaké metalové rýchle.
0: Hej, k tomu sa ešte situácie, no. No. a vlastne ty si hovoril, že alebo teda ja som to aj čítala v tých papieroch alebo v rôznych tých publikáciách že aj tvoj brat mal nejaké také problémy
2: áno, môj brat bol 20, zomrel ako 20-ločný, volal sa Peter, bol to normálne zdravý, krásny chlapec, bol mladší od o 4 roky išiel na vojnu, normálne v pohode po roku sa, po roku sa vrátil z vojny a začal mať bolesti hlavy
3: Mm-hmm.
2: a zistili mu v Ružnoberské vojenskej nemocnici nádor, nádor v, v strede hlavy ako mozgu a v tom bolo to pred 20 rokmi dá sa povedať Áno. no, 20 rokov je tomu bolo tento rok 13. júna a nešlo, v tom čase mu nebolo pomoci mm-hmm. proste bolo to veľmi ťažká situácia No a do roka zomrel chemoterapia mm-hmm. nič, trošku mu to pomohlo, ale nemohli sme urobiť s tým nič a to bolo strašne bolavé, keď strácate toho, toho brata a...
0: Hmm. No ja si veľmi vážim, že o tom hovoríš, je to veľmi ťažká vec. Viem, že aj v mojom živote, keď sa vyskytnú nejaké príbehy alebo nejakú situáciu zažijem, ktorá je vypetá, tak dlhšiu dobu o nej nie som schopná ani rozprávať. Potom to človek, sa, ja som si dala také heslo, že musím sa s tým naučiť, jednak to musím zvládnout sama, <laughs> aby som to trochu odľahčila. Jednak tým, že som žila v Česku, tak si vrajím, áno, to je taký ten český tragikomický pohľad na svet, takže ten čierny humor nám pomáha niekedy. Uh-huh, Nie je to znevažovanie toho, čo zažívame, ale naozaj človek sa musí dostať z tej situácie, No a potom, keď sa s tým naučíme žiť, tak už dokážeme o tom aj hovoriť. Takže veľmi si vážim, že si nám niečo také povedal aj zo svojho sku- súkromia. Lebo myslím si, že práve aj to treba, aby ľudia počuli, že okolo nás žijú e, ľudia, ktorí prekonali niekedy aj nepríjemnejšie alebo horšie veci, ako my zažívame a dokážu sa s tým vyrovnať a nezatrpknú. Mne sa páči práve na Jankovi aj to, že nezatrpkolu, že vlastne chodí medzi ľudí a rozdáva aj radosť a samozrejme, že niekde tie ťažšie chvíle, keď sú, tak aj tie treba vytvarne stvárniť. No a my sa tak pomaličky dostaneme k niečomu takúmu razantnejšiemu, keď si pustíme hudbu, ktorú tiež vybral Janko od Antonia Vivaldiho, a volá sa to Štorm, je to niečo v preklade ako Búrka Takže započúvajme sa do tónu Antonia Vivaldiho. krásna hudba, takže pri takej hudbe asi tvoríš, ale my by sme sa vrátili trochu ešte späť, lebo sme rozprávali o tvojom životnom príbehu, takže by sme ho viac rozviedli, že tvoj brat vlastne mal problémy a v tej dobe nebola ešte medicína na takej úrovni, ako je dnes. Na Slovensku
2: nebola vôbec hmm. možnosť.
0: Takže tvoji rodičia si hovoril, mali potom strach, keď niečo také sa stalo tebe, No a stáli pri tebe samozrejme a bolo to pre nich ešte horšie, keď vlastne aj druhé dieťa malo takýto podobný problém. Ale nevzdali to. To je veľmi chválihodné, že ťa podporovali. Aj sestra si hovoril.
2: Vlačia, áno, áno, No v takýchto situáciách, až môžem teda hovoriť, že ukáže, aká silná je tá rodina. Mm-hmm vlastne tí doktory povedali ešte keď sa vrátim k tomu bratovi, keď akože zomíral a ne- nevedeli mu pomôcť, tak naši chceli je dom predať, že proste urobíme všetko pre to a tí doktori povedali tú vetu možno to budeme aj citovať, keď tam dáte na tento stôl aj všetky peniaze na svete my to chlapca nedokážeme operovať hmm. ani v zahraničí, proste pred 20 rokmi to bolo iné ako dneska už možno by to vedeli, aj. ale nádor mozgu nejak v tom, v tom centre nešlo to nejak hmm. a ja som mal zápal generálny že tu iné, tak tiež ma vlastne zachránili. No a...
0: a predsa len už tá medicína postúpila. Mal si šťastie, ako si vravel v nešťastí, že to bolo v Bratislave, takže tam tiež sú predsa len väčší ano, ano. odborníci sústredení. No ale ešte sme vlastne nepovednali, že pochádzaš z Novej Bane. Ano. A nie je to úplne priamo z Novej Bane, ale niekde pri novej bani?
2: No ja som sa vlastne v novej bani narodil, mám k tomu taký citový vzťah, lebo tam sme sa narodili a moja mama, mama pochádza z ostreho grúňa, otec je z Tekúske breznici a sme vlastne bývali v bytovke v novej bani a potom otec naši postavili dom na breznici. Áno. Tak zase, zase som aj tam býval nejakú časť, ale mm-hmm. znova som sa potom vrátil do novej bani a tak raz bývam tam, a raz tam, takže keď sa niekto opýta, tak radšej poviem nová bani, lebo v nejakých väčších mestách nepoznajú tú breznicu. Áno to je tak pri sebe, ale skôr to mestečko poznajú.
0: Hej, no ale ja to tiež tak hovorím, keď mi niekto povie nejakú dedinku, pričom večom to je. Uh-huh. <laughs> Takže to je jasné. No aj si sa stihol oženiť a máš deti. Aj si sa stihol rozvies medzi tým. Takže taký životný príbeh človeka veľmi skúšaného osudom, ale ty si sa nedal a vlastne aj v škole, keď si hovoril pred chvíľou, kde sme scénar pripravovali, že Uh, si kreslil už ako dieťa. Ako to bolo teda na tej to škole? škole?
2: Ja som skôr nepočúval nejakú učiteľov, čo nás učia. Ja som si skôr kreslil po lavici niečo na nejaké papieriky. Mm. Uh, rôzne zvieratka, indiánov, ako čo som Ja som veľa čítal, v inštitu nebolo internet, ja som čítal knihy. Ja som im doslova hltal mm-hmm. o Tarzane, o pirátoch, o indiánoch a neviem tie Verneovky, Kirbyoz, neviem, alebo No a to učenie proste, mňa skôr bavila výtvarná výchova od malička, alebo telesná výchova. <rý> a keď bolo treba, tak som sa naučil niečo dobre, mal som akože fotografickú vedel som sa naučil náspomneť básničku za pár minút.
0: No teda Ale stále som si ako
2: tak čarbotkal a potom už keď sa ako povedň, to tak lámala chleba v tom 7 ročníku, že vybereme si školu, čo budeme študovať ďalej. To ja som chcel ísť nejakéto malovanie robiť niečo. a Môj triedny učiteľ pán Rumán, čo už zomrel, ako bol to dobrý človek, myslím na neho, ma tak vlastne aj odporučil že mohol by si ísť na umeleckú priemyslovku v Kremnici, myslím, že talentovky spravím, že ma tam zoberú akože hneď. Lenže možno by si potom sa matematiku nejak zaostával, že ty si proste není blbý, ale ty si lenivý na, na matematiku, takže radšej okay. tam nechoď. Tak bol to taký paradox, že aj ma tam akože chcel odprúčiť, ale aj ma akože zápätí zápiti ako zrušil. Tak aj. potom už neviem prečo, nejak som sa dostal za kuchára na stredném odborné učilišti v žiari na dronom a vyučil som sa za kuchára a potom som sa vlastne aj tak zbadal v tom, že keď sme niekde robili studené misy, tak tam sa dali robiť z toho ako keby obrazy. Tie šumky, si rôzno zvrtať, ukladať zeleninu, ovocie. Tak to ma tak bavilo.
0: Farbné kombinácie?
2: Farby, hlavne farby, všetko presne.
0: Hej. A ty si uh, mal taký úspech, ako som čítala, že si sa dopracoval k uh, hotelu Devín, alebo ako to bolo v tej Bratislave?
2: Pracoval som aj v hoteli uh, Permon v Tatrách, Aha. v stúdennej kuchyni. Uh-huh. A tam sme vlastne tiež tie šunky syri, tam bolo spousta akože, materiálu tovaru a keď bol niekedy čas, tak doslova sme sa tam mohli akože, sa vyblázniť na tom ovoci z urobiť krásne nejaké misie a rôzne akcie sa robili veľké, Hej. tak to ma tak bavilo. No a potom som sa dostal do hotela 9 do Bratislavy a proste dobrý kolektív, dobrá práca, tam ma to bavilo. Takže tam sme robili tiež nejaké takéto akcie a ešte ma potom oslovili z takého výboru v roku 2007. Som sa im proste nejako zapáčil tým hošťom a z toho vedenia tej olympiády ma pozvali, že či by som niečo robiť ako hlavného kúchara v roku 2000... Ježišu, som,
0: si 2007
2: prečo. do Ameriky, do Salt Lake City ako reprezentovať Slovensko a byť ako hlavný kuchár tej slovenskej výpravy. Mm-hmm. No, tak sme tam išli. To bolo, myslím, v februári 2007. Áno. A tam sme vlastne... Bol to pekný zážitok. Strašne ďaleká cesta bola, samozrejme, ale reprezentovať Slovensko a učiť tých američanov nejaké slovenské jedlá, tak bola to aj taká sranda. Aj <hý> naučil som ich, neviem, brinzové halušky. No, urobte brinzové halušky v Amerike, keď slovenská brinca sa tam nesmie vyváže, tak som urobil brinzové halušky a americký kotik cheese. Čís. A bolo to dobré. Mm-hmm. A, no a tak...
0: Hej, takže vlastne aj táto zahraničná skúsenosť bola taká pre teba zlomová. Dostať sa, ako sa hovorí, za veľkou louži, si tam učil američanu, to je milé. No a potom, keď si sa vrátil, tak si pokračoval v Permone, alebo uh, v stále som v
2: Bratislave. Hej, tam, hej. Tam potom, no.
0: Áno, takže si sa realizoval, tomu sa aj hovorí, že to je kuchárske umenie, takže to bola taká... No vlastne tvoja parketa, na ktorej si sa mohol s farbami vyhrať a z materiálom. Álo. No a potom, keď prišla tá zlomová situácia, ten najväčší osudový, osudová skúška by som to nazvala, tak si spomínal, že tvoja sestra ti kúpila na Vianoce darček. Takže to bol vlastne taká nová, nová dráha, nová cesta, ktorá sa pridala k tomu kuchárskému. Áno, keď sa ešte trochu
2: vrátim späť, tak ja som nikdy nebol nejaký taký tým, že keď ma niečo niekde bolelo, takže idem k doktorovi na marodku. Ja som si dal tabletku od bolesti a do roboty a, a tak som takže som možno nejaké bolesti hlavy občas zanedbal. Mal som ísť doktorov a možno by zistili, hmm. že už mám tam nejaký zápal a proste som odpadol čakárne u doktora už vtedy a našťastie ma tam zachránili a
0: Hej.
2: potom sa mi celkom zmenil život, odtedy mám ten dôchodok.
0: No ale ešte stále pracuješ
2: ako kuchár. Hej. Áno. No. no a vlastne keď som na, na tom dôchodku, tak som sa musela vrátiť z tej nemocnici už akože k rodičom bývať, lebo som nemali už potom de práca, samozrejme musela ísť bokom. E, tam to bolo také ťažké, že nešte týždeň po operáci nedávali šancu na prežitie a asi mesiac bola nejaká kovomá, ale ja si na to nejako nespomínam.
3: Hm.
2: A bol som nejaký pol roka v tej nemocnici. Hej. Potom som išiel k rodičom a vlastne mala som ten inverný dôchodok a sestra mi kúpila plátna a farby, a krílové, a doslova povedala túto vetu, že si doma máš čas, tak maluj. No ale to je čarbal, tak teraz máš čas, tak maluj. Tak som začal niečo malovať, čo ma tak napadlo nejaké zviera, nejakého vlka alebo už neviem, čo to presne molo. No a dala som to hneď na Facebook, ako všetci dávajú všetky fotky som sa chcel tak pochváliť a oslovil ma vysokoškolský profesor Luboslá Moza, to je historika teoretik umenia z Bratislavy a hneď jedna z prvých bola, kde ste študovali, kto ste, čo ste, hovorím, ale prosím vás. a sme si písali, že ja som neštudoval, ja som kuchár. on mi nechcel veriť, hmm. že to, to ste namalovali, že vy ste kuchár, že proste on tomu nechcel ani veriť, tak hovorí, zbáte, čo máte doma obrazy a doneste mi to ukázať do Bratislavy, No tak proste, s ním tak spolupracujem. On mi urobil prvú výstavu v roku 2013, to bolo v e, galérie, e, je to budova cenných papírov v Bratislave, obrazy, ktoré som tam peniesol, zaujali aj ľudí. On potom tri obrazy odtiaľ vybral, ktoré išli do Talianska, do mesta Grotamare, na takú medzinárodnú výstavu. On mi potom telefonoval, že som tam vyhral objav roka, za za, tie, za asi tri obrazy, čo bolo mm-hmm. že úžasné, že človek, čo není vzdelaný v tomto umení, že obyčajný kúchár, e, že ove, vy, vy, vy máte taký talent v sebe, že ani o tom neviete.
0: Tak neobyčajný vám, kuchár. Potešilo,
2: no <laughs> hey. ote s tým tak spolupracujeme, robíme nejaké výstavy a plánujeme. <clears throat> plánujeme aj na Bratislavskom hrade, dokonca povedala, že má v pláne o mne napísať knihu, že som zaujímavý príbeh tak sa odtedy sa mi vlastne zmenil život tým, že už nie som len kuchár, ale aj výstavy, verní sa, že a tieto akcie. Ja spoznávam nových ľudí a strašne ma to tak baví. Lebo iní ľudia sú v tej kuchyni, či sú to ťažníci, kuchári alebo kuchárky, ako v tom umení sú proste ľudia inak vzdelaní, baví a tie obrazy mm-hmm. a, a spev hudba a mm-hmm. toto. To ma tiež tak baví.
0: Hej, no veď my sme sa práve poznali na jednej akcii, potom som ťa tiež pozvala do toho salónu, takže si vystavoval so mnou v Luxe to bolo vtedy. Áno, Hotel Lux. A áno, tam sme to vlastne založili a potom bola výstava ešte v Oply, to nám ponúkli.
2: Áno, Také, Bystrici.
0: Áno, to bol showroom. No a to som čítala, vlastne ešte v Banskej Bystrici si vystavoval v knižnici Mikuláša Kováča, v verejnej knižnici, ano. to za pomoci pána Petra Klinca, riaditeľa meskej knižnice. No a aj na všetkých tých akciách, čo som hovorila, keď už nie je tak ďaleko do Banskej Bystrice, takže ako Ars Poetica Solienz, sme sa minule tiež stretli. No a ja by som rada prečítala, čo o tebe povedal pán doktor Ľuboslav Moza pardon, odborník na výtvarné umenie a palerista sa o Jankovi vyjadril takto je čarovné stretnúť dnes človeka ktorý vidí svet rôznorodý pestrý, čistý i bolestivý ale vždy s obdivom a rešpektom Ján Suchý, ktorý sa dotkol väčšnosti, jedne dnes tvorcom, samoukom, ktorého obrazy čaká nielen objavenie, ale i popularita. Pre námety, pre cítenie a žánrovú pestrosť. On maluje svet dušou dieťaťa, ale s poznaním dospelého, skúseného chlapa. Tak toľko slová pána doktora Luboslava Mouzu, odborníka na výtvarné umenie, který ti vlastně, si hovoril, stále pomáhá a jste v kontakte, takže mu aj vlastne touto cestou môžeme poďakovať, nie len ty, ale aj my ostatní, ktorí poznáme tie obrazy, ktoré si vytvoril a keď sme pred štúdium sa rozprávali aj s pánom redaktorom tak nám dal taký nápad že by si mohol poslucháčom povedať, kde by mohli vidieť tvoje obrazy keď sa o nich rozprávame a sú také zaujímavé či sa dajú vidieť na nejakej webovej stránke, alebo či chystáš nejakú výstavu Možno na Facebooku, nejaká možnosť.
2: Áno. Mohli by obrazy vidieť na Facebooku, môžu si kľudne napísať moje meno Jan Suchy, alebo mám tam aj stránku, ktorá sa volá...
0: Kľudne to môžeš nájsť, mezi tým, ja sa ešte pozriem tu, či nemáme niekde. Ale bola veľmi zaujímavá ta. Už si našiel?
2: Artwolf, volá sa to Art Wolf, lebo mám rád akože
0: vlkou.
2: Mm-hmm. E, mám rád veľkou, takže volá sa tú stránku voláť akože Artwolf, čo by v príklade mohlo znamrať, akože úplne vlka.
4: Mm-hmm. Možno
2: som bol v inom živote vlkou, už neviem. <laughs> hey. Momentálne plánujeme výstavu budúci rok. V budúci rok v leviciách budeme Traja, v ži- také židovské synagóge.
0: Hej, teda je tá zrekonštruovaná. Áno, Aha, no.
2: áno, Dve budú umelkine z Novej Bani. Jedna bude Mich- Miška Lenčová a Zuzana Zuzana Bratková. Každá maluje iný šiel, tak sme sa tak spolu dohodli. No a budeme mať vodobného hostia, čo bude Patrícia Šuráňová z Brna. No a momentálne má väčšinu obrazov doma, ale tri také najlepšie cestujú po celom Slovensku momentálne neviem, kde sú, je taká nejaká putovná výstava, ako nejaká. je to veľmi významné, ale momentálne neviem, či sú v Trnave alebo niekde, ja neviem, ty hovorací, ale chodia niekde, kade. takže... Takže
0: sa ľudia môžu potešiť a inšpirovať áno. No a kým sa budeme rozprávať, ako tvoríš, tak nám zaznie tretia hudobná vsúka, skladba, ktorú si vybral od Johanna Sebastiana Bacha a skladba má názov R. nádherná hudba. Tak my si väčšinou pripravujeme scénár, potom podľa situácie, ako sa rozprávame a napadajú nové veci, tak ho meníme. A tak sme sa, keď je tá krásna hudba, rozprávali s Jankom aj o tom, že má vlastne dcéru Kristínku. A takže určite by ju chcel touto cestou pozdraviť. Možno aj počúva. Uvidíme, možno zo záznamu si dá. No a vlastne sme sa rozprávali o tom, že e, to, e, takúto hudbu si rád púšťa, keď tvorí. E, prečo si si vybral takú hudbu, ako si k nej prísčiel? Že vlastne takto starých majstrov, že ťa to inšpiruje?
2: Ďakujem ti. Z... Najskôr som začal tým, že chcem pozdraviť tu Kristinku, moju dceru jedinú, ktorú mám veľmi rád a o... Necelý už mesiac bude mať 19 rokov. E, síce je v Tatra my sme rozvedení kde jej a Kristinka chodí do školy na strednú školu odbornú veterinárnu. Má rada exotické zvieratá, hlavne kone. A...
0: Máš ju aj vytatovanú, som sa pred to zvedela.
2: Mám ho tak rád, že som si ju dokonca dal vytetovať je meno na, na predlakte predlaktie pravej ruky, že Kristína. je to takým nemeckým švabachom a bolo tam len to meno a niektorí sa ma pýtali, že čo to tam znamená, tak som si potom časom dal tam dotetovať dátum narodenia.
0: No, Je tak 18, to asi nezabudneš. 19, 99, no. <laughs> ja som odskovať vždy zazlívala, keď sme sa po dlhšej dobe nevideli, tak on taký, koľko máš vlastne rokov? A ja, tati, som tvoja dcera. <laughs> tak ty mm. máš istotu, že to nezabudneš. <laughs> ano. <laughs> ano, takže ich blahoželáme na diálku k dosiahnutiu pekného veku. A k tomu, že si vybrala povolenie, alebo teda bude mať povolanie, ktoré ju baví, že sa môže venovať zvieratkám. Takže sa nevenuje výtvarnému umeniu ako ty.
2: No kreslí niečo, kreslí niečo, občas mi počuje nejaký obrázok maluje, akože tiež má taký nejaký talent, ako je to krásne, no. Mm-hmm. Dobré. No a ty keď tvoríš, tak púšťaš si ja, takú vlastne, hudbu? Ja
0: hej. som v
2: vydlosti bol, ako ja som ja som skoro vyrastal na takej rokovej hudbe, aj si potom Aha. pustíme od mojej obľúbenej kapely slovenskej, ktorú prezradíme až neskôr.
3: Hej.
2: Ale vyrastral som na rámci československej a zahraničnej nejakej tej rokovej metalovej hudbe, keď som bol nejaký študent a tak. až Mám, mám rád takú hudbu, ako re, takú reskejšiu, rýchlejšiu vávte. Proste rýchlejšia hudba, rýchlejšia jazda, čo by teraz nemuseli počúvať pani policajti, že jazdím niekedy je <sík> moc rýchlo pri tej rýchlej hudbe. Lebo zase, keď som si pustil niečo pomale, tak vávte asi zaspím. <sík <sík> ono pri tej tvorbe, ono sa to až potom nejak po tej mojej chorobe, keď som začal malovať, že pustím si, pustím si skôr nejakú takú vážnu hudbu, že sa tak človek ukludní a ten mozog pracuje v klude a rozmýšľa, čo maľovať a nejak, nejakú takú tému.
0: A hovšie sa ponoríš do seba, že? Áno. Ja tiež tak vnímam, keď tvorím, že, že tá klasika vlastne akoby trošku ten mozog nechá odpočinúť do určitej miery.
2: Čo ďalej vytvoriť. Ale niekedy možno, aj keď je človek taký nejaký smutný, tak si pustí tú vážnu odbuň nejakého vývaldýho alebo Sebastiana Bachar vôzne. A z toho má nejakú takú inšpiráciu. Dokonca som maloval jeden obraz, ktorý sa volá... Posledné a najlepšie. Ten momentálne chodí po tých výstavách po, po Slovensku. Inšpiroval ma výrobca huslí, čo je vlastne najslavnejší na svete, bol Antonius Stradivári, Stradivárky husle. Aha. Takže vlastne tie husle som dal na jeden obraz, ktorý sa aj volá, že posledné a najlepšie, lebo posledné sú akože vyrobené, ako keby on bol najlepší. Na obraze sú ako keby rozsýpané knihy po zemi. A tam je vlastne tor z huslí, akože na nich také hodené, akože oni sú akože uh-huh. rozbité, že sú vlastne posledné a najlepšie. Tak ma inšpirovala táto hudba a tento skladateľ, vlastne uh-huh. tvorca tých huslí,
0: No potom sme ešte nespomenuli ten obraz, čo ťa tak najviac posunul, ten polčas rozpadu. Áno, áno. A to bol aj obraz, ktorý si daroval pánu Moldarovi.
2: Mozovi. Mozovi, Pardon,
0: Mozovi lebo keď ste pripravovali tú výstavu, tak e, on musel vlastne robiť aj také organizačné a praktické veci, mal na starosti. Takže ty si hovoril, že si mu to ponúkol nakoniec.
2: Áno, tento obraz ma vlastne inšpiroval. E, proste niekedy sa ráno zobodím a už viem, čo bude malovať, že niekedy mám proste nápad, už viem, čo bude malovať, ale neviem ešte tomu názov. Niekedy ma proste napadne, že idem niekde po ulicie, napadne ma nejaký názov, že ja neviem, dajme tomu ten polčas rozpadu, až potom rozmýšľam, ako to dať na plátno.
3: Mm-hmm. A tento
2: obraz vlastne stvárňuje, e, na plátne je šachovnica, klasická čierno biele kocky, čtvorčeky vlastne, na ktorom je ryba, v nej zapracovaná. z som zámerne tú kostru, polovica kostry je červenou farbou aby to vyniklo na, ten, na tom bielom podklade šachovnicovom a z hlavej strany prichádza ako taký nejaký rozpad ako nejaká búrka alebo také nejaké mm-hmm. zničenie ktoré prechádza až doprava, tam je ešte vlastne vidno vodu a ten živý host. akože ten obraz je vlastne ako tak šťastný, že preto pôlčas a ten rozpad príde až keď bude celý že polčas rozpadu. a tento obraz zaujíval vlastne toho pána profesora Mozu, za čo mu aj ďakujem za tú moju výstavu a že spolupracujeme spolu. Ho zaujal najviac a vlastne som mu ho venoval na znak úcty a vďaky a som rád, že ho má doma.
0: A potom sme sa ešte paveli, že kedy si predal prvý obraz, či si pamätáš. Janko si robí taký
2: záznam to mi prezradil. Robím si taký záznam momentálne ho mám doma a vôbec ma to nenápadlo pozrieť že komu som predal alebo komu som daroval <sík> to,
0: to ma len tak napadlo že ale pravdepodobne
2: také... som Nikdy. daroval obraz prvý niekedy mám z toho väčšiu radosť, keď ten obraz darujem nejakej osobe ako keď sa predá
0: Áno, áno, ja to poznám. Ale musíme
2: keď... z niečoho aj žiť, čo treba pridať, no. <laughs> aby bolo na kávu.
0: Áno, na farby a na plátno tak. zase, aby aj na rám občas, takže to chápem. Ale stalo sa aj mne, že keď sa človeku veľmi ten obraz páčil, tak je to pre mňa také najväčšie za dosť učinenie, alebo ako by som to Presne, povedala, tak by som to povedala hej, že, aj, že to má zmysel, hej, že áno. niečo tvorím a páči sa to, tak to je fajn. A keď vidím na niekom, že úplne tak sa ružiarí, tak uh, sa mi stalo aj to, že... Niekedy by proste niekto povedal, že, a to bolo tak zo začiatku, že sa mu páči ten obraz a teraz nemá toľko peňazí. Tak ja som to tak nechala plynúť a ten obraz sa mi nepredal. Ani som ho už v tom poriadne Nepočula nejakého človeka, že by sa pozastavil, tak ma napadlo, že... odvtedy, no. ...že od vtedy, čo sa mi to raz tak dvakrát stalo, tak som si povedala, vždy, keď to budem cítiť, tak to darujem proste, hej, že nebudem sa baviť o peniazoch, je tam niečo iné, lebo aj tak ten obraz je potom ako keby e, súdený tomu človeku niečo v tom Aj zmyslu. to by som ešte
2: povedal, že vlastne, keď sa vráti k tomu kuchárskému omeniu, že môžem urobiť špičkové, krásne, nádherné, chutné jedlo, vy si z neho maximálne urobíte fotku, ale to jedlo sa zje, a o mesiac neviete, čo ste jedli. Mm-hmm. Možno ostatnia fotka v mobile, v počítači, ktorá sa časom zmaže, pokazí, zničí. Hej. Ale ten obraz, ten obraz bude tu ešte možno tisíc rokov po nás, kde se to
3: tak,
2: ma tak hm. teší, že niekto ho predá, teda darujem ho, alebo ho kúpia ten obraz, ja už zomrím, že obraz tu bude stále. Mm-hmm. A to jedlo sa akože, neuchová. Aj, aj,
0: že Je to také prchavé umenie, no. Kdežto toto je naozaj také, čo zostáva. A vlastne preto ja ho nazývam osobne krásne umenie, lebo toho človeka povzbudzuje, hej, že vlastne nie je to len tak pre nás, ale je to príjemné, keď aj tých druhých ľudí to
2: povzbudí. Povzbudzuje, Dá sa na to plátno. ja som na, na to pláton dal aj obraz, vlastne, tak, ktorý sa volá Bolesť.
0: Áno, to je zase taká vec, čo sme čítali, alebo čo som prečítala, že... Aj o tom
2: bratovi tam bolo, Ale... že, vlastne, že prečo, ten obraz sa jeden volá prečo, je tam vlastne akože zomrel krásny mladý chlapec a tak, taký obrad, na obrazu je veľký otáznik a v tom otázniku je 20 slz,
3: hmm.
2: slzíčík, akože to bolo jeho 20 rokov, že prečo vlastne akože zomrel. Hmm. Potom som malovala aj moju bolesť. Keď som ja bol na tom ťažko, tak tiež som tu bolesť dala tak zo seba. Áno. Mal som pocit, že sa mi asi tak uľavilo, že dá to niekde zo seba. Buď, buď nejaký básnik, keď je smutný, napíše báseň, spevák napíše smutnú piesničku, dostane to zo seba. A možno maliar ja namaloval smutný obraz, ako že dostá to tak zo seba. Niečo by som to chcel, že, že kúpi niekto taký obraz, ale dostať zo seba tú bolesť. Zasť, máte radosť,
3: mm-hmm.
2: Urobíte obraz radosť,
0: áno, alebo áno. smiech,
2: alebo takúto lásku dáte na plátno. A narujete ho blízkej osobe a tak.
0: Mne sa páčili ešte tie obrazy, keď hovorí, že vlastne vnímaš ten svet okolo seba v celej tej škále, čo si maloval pre tie africké, alebo že ťa inšpirovalo tie africké krajiny, štáty, kde nemajú taký život, ako máme my. Že veľa ľudí nadáva na to, ako sa tu máme, ako, aký máme ťažký život. A nevážia si také veci, ktoré keby išli niekam naozaj, inám, nechcem povedať len tá Afrika, ale e, kdekoľvek sa pozreli na východ alebo no, do iných e, štátov. My presne, sme taký ako... malý ostrovček, tá no. Európa, ostrov e, Raja, si ja niekedy hovorím, ale... Nie... V mori, sa no, povedam. presne. A v inak... tu nemáme. No.
2: Ale hovoria niektorí, a čo na Slovensku, vieš, my tu nič nemáme, ja idem radšej robiť inde, no tak choď. Hmm. Ale keby sme žili v Afrike, my vlastne môžeme ďakovať, že sme sa narodili v, tejto, v tomto, žijeme relatívne v miery. Zobudíme sa ráno, nemusíme sa báť, že nás v noci prepadne nejaká armáda alebo že tu vybuchne atómová bomba, ale pustíte z vodovodného kohutíka tečie voda. Ja neviem, môžem sa napiť z potoka v lese, zo studničky, otrhnutý zo stromu javolka, nemusím sa báť, ale v tej Afrike si možno tí chudáci nemajú čo jesť, nemajú čo piť, je tam len piesok, strašne horúce, nemajú tam vodu. Hmm. Takže žijú tam v chudobe, v biede. A proste niektorí tí mladí si to nevedia vážiť, že u nás je to relatívne ten mír, máme čo jesť, piť a...
0: A že vlastne vždy sú, vždy sú nejaké inštitúcie, ktoré môžu pomôcť človeku a môže sa z toho dostať. Takže naozaj si môžeme vážiť to.
2: Tak ja som maloval takých asi 10 obrazov, alebo neviem už presne koľko je takú sériu tých afrických, tie rôzne štáty, som si také najchudobnejšie vybral. Hm. A to som ich vlake, tak ako zakomponoval tam nejaké tie farby, akože Dalo by sa to nazvať akože krvácejúce štáty Afriky, že tam je ten hlad, bieda, chudoba, vojny, nepokoje, choroby. A oni vlastne nám závidia, že my tu žijeme v kľude, v pohode, máme čo jesť, piť a nemusíme sa báť nejakých nepokojov alebo prírodných katastrof.
0: No my sme si to ale nas, vlastne nie my, ale tak naši dedovia to vybudovali, vybojovali priamo. A my sme ešte hovorili aj o tom, že vytvorili aj... Československú republiku. Teraz si pripomíname z té výročie. No a Janko sa narodil tiež ešte v, v rámci ano. Československa. Môžeme prezradiť aj rok, kedy si sa narodil?
2: Ne to vôbec tajné. Ja som narodený presne 18.12.1974.
0: Takže takzvané úsákovo dieťa. Československé
2: deti sme my obidvaja, samozrejme, a Veľa ľudí to teraz akože mrzí, že sme sa rozdelili, ale vlastne nie sú nejaké múry postavené, takže hranice chodíme hore-dole. Vedeli Češi, sme Slováci. to mierovo
0: vyriešiť, hej.
2: Áno, navštevujeme sa a... Len akorát je to už akože cudzí štát, že čo sa díka papierov, že nemôžeme len tak si tam dovoliť niečo, ja neviem, muselo by sa to vybavovať. Ale máme tam aj svojich kamarátov, aj svoje lásky, aj, aj rodiny, takže sa tí ľudia navštevujú.
0: A ty si namalovala aj obraz, ak si dobre pamätám, Československá koruna, co to volalo?
2: Presne. Teraz práve v týchto dňoch prebehlo 100 rokov zaroženia Československa. Aj som si pozrel film o Masarykovi, ako to vznikalo to Československo, ako to vlastne o tom bojoval Ráho Karel Roden a veľmi dobre stvárňuje toho Masaryka.
3: Mm-hmm.
2: No a ja som namaloval obraz, neviem už teraz presne jeho rozmer a Volá sa Korna Československá.
0: Aha, tak to, Československá. Z toho ešte
2: komunizmu alebo Československa bola Korna Československá, kde na tej korne je klačiaca žena, ktorá sadí stromček lipku. Ja som vlastne ten obraz ten urobil tak, že sú tam tri farby vlastne Bílá, modrá, červená, čo symbolizuje bývalú vlajku Československa Aj Slovenska, aj Česká, takú teraz stále máme tie isté ano. farby. Aj keď sa znaky trochu zmenili v našej vlajke, ale a tam je tá klačecá žena akože tak namalovaná a ne, nesadí tú lípku ako presne na tej koruny, ale má na hlave ako takú korunku. Takže je to vlastne akože koruná Československá. To bolo tak vlastne ma inšpirovalo to výroče tohto nášho štátu a tak si som to namaloval, že je taká spomienka na to.
0: A ona je taká veľmi štylizovaná si pamätám tá žena, Korunka je zlatá alebo žltá? Alebo to... Je to zlatou
2: farbou, lebo ja mm-hmm. si ako malier, keď tebe to nemusím vysvetľovať, ty tiež maluješ, tvoríš, takže ty si môžeš namýšať tisíce o tieňov. Ale tú zlatú farbu si nemôžeš len tak namýšľať. Tá sa musí doslova kúpiť v obchode Áno. a nemôže sa primýšľať do nej biela ani čierna, aby bola iný. Čím, že zlatá je len zlatá.
0: Áno.
2: Nejakú šedú si môžem primýšľať, urobiť z nej striebornú alebo nejakú modrú, žltú ako
0: takže to bola Koruna Československá. A potom si sa nechal inšpirovať aj hudbou, sme vraveli, že to boli tie stradivárky a potom ešte si spomínam, že aj pesničkou priamo našej ano. spoločnej kamarádky.
2: Máme našu spoločnú zdávu, Patricia Šuráňová-Karvašová, pochádza z tohto mestečka, ona žije v Brne.
0: Chystá ma aj s ňou reláciu. Áno,
2: máme s ňou aj spolupracujeme nejaké akcie, chodí nám spievať tam, 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 na Verný Sáže a ona ma inšpirovala prijetné pesničky, prijetné pesničke. Uh, svítá. Áno, pesnička no, Svítá. Chudu. Probuď sa už, Svítá. Áno, od pána Verisha. Jeden obraz som jej daroval, jeden si aj kúpila odo mňa už v minulosti. A pesnička Svítá ma inšpirovala na jeden obraz, ktorý sa volá vlastne Svítá tiež. Áno, áno. No Mám a... ho tak
0: pred očami, tak uh, ako tam je vlastne tiež hudobný nástroj gitara? Je
2: tam vlastne akože žena, ktorá má dlhé čierne vlasy a akože ofina sú, ofina akože, gitara má väčšinou 6 strun tak svoje dve rám strunovali, ja som dal tam zamerne 7
3: mm-hmm.
2: a vlastne tá ofina ako ide do, dole, tak vytvára akože 7 strun a to telo ženy je vlastne ako telo gitary a tak Aha. je to spojené akože žena, speváčka, hudba a tu telo ženy vlastne, tak som to nejak skomponoval, že žena s hudbou spojná, aj to telo ženy vytvára, vytvára tú gitaru a Hej. a obraz je už predaný. Veľmi sa páčili jednej pani, ktorá už je obrazy vlastne preč.
0: Takže je to úspešné, ale... No vlastne
2: ma inšpirovala táto naša kamarátka Patrícia. Za čo ich sem voďakovať.
0: Áno. No a vlastne pomaličky sa blíži záver našej relácie, tak čo sme ešte tak nespomenuli? pána profesora sme spomenuli, rodičov, sestru, dceru, našich niektorých spoločných známych. pánovi Klincovi sme poďakovali za možnosť, že si tam mohol vystavovať. No a, a ešte sme sa rozprávali aj o tom, že či máš svoje pracovné miesto, či máš svoj ateliér. Ja mám vlastne taký ateliér, ktorý je napol obývačka, napol ateliér, kde sa tvorí No a ty mh, si hovoril, že sa budeš stahovať do nejakého nového ano. bytíku. Takže či máš len taký nejaký svoj maliarský
2: kútik. Nemám alebo... nejaký kútík. E, asi som ti skočil do lebo nás zase hlačí čas, ako vždy. Proste malujem to v byte normálne doma. A keď sa ma veľa ľudí pýtalo, máte nejaký atelier, reku Nie, prosím vás, tá moja práca nie je nejaká, že, taká špatná, že mi tieč je farba po stole. <laughs> a ja ani, ja ani priznám sa, nemám doma ani maliarský stojan. Mm-hmm na obraz, proste robím to na stole, ale to je tak čistá robota tie akrylové farby, že ani to nejako nesmrdí, ani mi to nekvapká po zemi, proste nabýšľam si, čo treba, urobím, môžem to malovať doslova v saku a v kravate, že je to čistá, voňavá robota prakticky a malovím to normálne doma na stole.
0: No ja vlastne, keď robím tie lektorské vytvarné aktivity, tak teraz vlastne to bude na ten budúci týždeň v sobotu v kaviarni Bungalov naproti ano, štátne vedecké knižnice. Reklamu. Tak vlastne e, tiež, alebo keď idem do toho brusna, tak tiež vlastne vezmem len fóliu tak pre istotu a ľudia, keď malujú aj na plátno, tak sú prekvapení, hej, že kdo nemá skúsenosti, že naozaj je to pomerne čistá práca. Pokiaľ nepracujeme rukami ako ja, <laughs> mm-hmm. ale niekedy ani pláž potrebujeme. Takže je to tiež inšpirácia pre ľudí, ktorí váhajú, ktorí treba si povedia, a ja nemám čas, takže netreba veľké prípravy na to. Toto treba si.
2: Často ja nemám čas, ja nemám čas. No tak si ho, urob moja zlatá zlatá, urob si ho.
0: Áno, treba si pustiť hudbu, naladiť sa. Vlastne tá
2: doba je rýchlejšia, my, my sme vyrastali aj ty, bez internetu, bez mobilu a žili sme. Áno. Tady sme prišli na ulicu a sme vonku hrávali s chlapcami, s chlapcami, s kamarátmi fotbal, hokej na ulici, ale nie, že internet. Teraz sú tie vzťahy skôr virtuálne. Hmm. Aj ma inšpirovali ten obraz, volá sa virtuálny vzťah, že ľudia si skôr budú telefonovať a SMS-kovať a facebookovať, ako ten živý kontakt hmm. dať pusu frajerke alebo chytiť za ruku je iné, ako keď pošleme SMS-ku, že mám ťa rád a žiješ na opačnom konci sveta. Hmm. To sú tie virtuálne vzťahy. Mám dokonca aj teda obraz, čo sa tak volá virtuálny vzťah.
0: Takže my sme takí ľudia, preto sa aj stretávame vlastne v tom salóne a na tých našich aktivitách, čo robia priatelia, ako sme vraveli aj Ars Poetica Neo ano, ano. od pána Kapustu, že sú tam ľudia takých podobných názorov na svet a je naozaj niekedy lepšie, keď sa človek stretne s človekom. Ja hovorím face to face.
3: Áno,
0: <laughs> pod... no, no, vytvoriť si podmienky na svoje koničke alebo na svoju prácu, ale nezabúdať okay. na to, že ten kontakt z očí do očí je slovensky pekne povedané.
2: Ešte keď sa vráti k tomu, že či vám tu bola nejaký ateliérik, bola u mňa aj televízia Markíza a prišli takí prekvapení, že vy nemáte ateliér, to robíte v byte, no áno. No tiež sa na mňa dostali, aj napríklad robili som rozhovor do časopisu Život do rôznych iných deníkov už aj neviem kde presne, a tá Markýza prišla k umne, tiež robili sme rozborné aj v obyvačke. Sážeme si na k stolu a tam sme riešili ako že žiadny ateliér, lebo sa to dá tvoriť aj fakt doma. Hmm. ja tak. som vlastne akože chudobný maliar, chudobný student.
0: <laughs> Ale zase výborný a pardon, vzdielaš vlastne tie myšlienky, takže za to ti ďakujem. Ďakujem aj za návštevu v štúdiu. A vždy tak na záver ďakujeme poslucháčom za priazeň, lebo Minulé už to bolo číslo 600, ktoré sme prekročili.
2: Naši. Krásne číslo. No,
0: takže im veľmi pekne ďakujem. Teším sa na ďalšieho hostia. No a na záver vlastne to naše prekvapenie. Takže Janko, povedz nám. Ja
2: by som sa ešte poďakovať tebe, Janka, za to, že si ma pozvala do tohto zrádia slobodného vysílač, Slobodný vysielač Banskej mistrici. Keď sa vzhrátke ešte chcem poďakovať mojim rodičom, moje rodine vlastne, že stáli pri mne v tej chorobe, že ma podporujú teraz aj všetkým mojim priateľom známym, že stoja pri mne, aj keď si hľadám bývanie, hľadala som si aj prácu, aj, aj to malovanie. A, komu sa chcem ešte poďakovať? Cere, samozrejme. Aj našej spoločnej známej Patricii Šuráňovej, áno. že spolu spolupracujeme a Obraz som jej darovala, jeden si aj kúpila a plánujeme do dovolúce nejaké spoločné akcie a tak. A pán, pánovi profesorovi Mozovi samozrejme tiež ešte poďakovať. A ak som niekoho zavodol, tak, tak zase na budúce, prepačte mi to. Áno. A teraz dáme ešte pesničku vlastne, ktorá symbolizuje teraz e, to storko zaroženia Slovenska, ten vznik. Takže Pesnička, ktorá sa tak hodí.
0: Československá.
2: Československá pesnička. Je to Československá kapela Tublatanka a písen Pravda výťazí. Aj v klipe je to o tom Československu, takže je to dosť také symbolické. Mám tu pesničko ráda, všetkým vám ho posielam. Teraz a (laughs) hneď.